0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是六月二十一号，星期一。今天台湾的案例啊降到这一次呃本土疫情以来的新低啊，我们好久没有啊，今天只有七十五例，然后三十八例新北，二十二例台北。那部长今天是这样说的啦吼，心情可以放松，可是行动要维持。就是很明显，看起来应该案例是往好的方向走。那今天还是二十例死亡<咳>，那可是死亡本来就是一个落后指标嘛。今天罗毅军有报说，我们目前所有的住院人数还有重症人数，那不分县市，然后全部哈，大概都是在最尖峰的时候往下降了，呃，十五百分左右。15 percent 其实还是蛮多的、啊。你最尖端的时候，比方说是呃100人住院，现在降到85人，那其实医院的负载还是有一定的负载吼。它是往好的方向走，可是大家知道这个，特别是重症啦吼、哦，消化这些重症是需要时间的吼、哦。有些人他进了加护病房，他可能会嗯、呃、很久吼、哦，跟病魔奋战很久。那像今天罗毅军也有说，今天的死亡人数，他从发病到现在死亡，其实平均就已经是十几天了，吼，就好几天，不是像当时我们大概两两周之前有有过一次人数统计，说那个时候的死亡是从有症状到发病只有大概八天，那个数字太小了，所以我就跟大家说，时间拉长之后，吼。应该平均不会这么短的，因为有一些人的死亡会发生在后面，哦、就如同今天的这二十例，其实都是、呃、十几天之后，这是合理的，哦、那还很多人还是重症，在家护病房，这些人的病程还没完全走完，那所以这个都是持续这个人数死亡人数还有一定的上上下下是可以预期的。那这些人多半还是都是五月发病的，哦那病程拖到现在，所以这个落后指标不足以看那个疫情的严重程度。那最快的其实就是看 p c i 的阳性率，然后看快筛的阳性率，这些大概都是往好的方向走，是没有疑问。那可是今天出现了两个大家比较担心的状况哦。那一个就是北农的群聚感染，那一个是。适龄的这个长照机构，那这两个其实都是有发生感染，其实一阵子了，大概快一个月之前就已经传出有感染。那可是为什么会在今天被提出来检讨？其实是因为它还陆续有确诊，那感觉这整个事情没有解决，所以才被拿出来检讨。那我先讲简单的，我觉得长照是好解决的哈，比较相对好解决。那长照其实他反正现在就是清空了嘛，他就把它都移出来，然后各自去处理。这个我们其实之前已经有处理过好几次的经验了啦。那今天有话好说也有整理嘛，吼，像是这个市林区这一家吼，累计已经四十八个确诊，包括就是住民还有员工。那所幸目前只有三死啊，那这个四十八应该是。这一整个月累计啦，那不是最近噼里啪啦一堆哈，不是这样的，所以你没有看到它反映在这几天的确诊数字，它是累积的啦。那所以这个还好，我没有太担心了。总之应该处理了就处理了哈。那其他，对目前为止另外一个比较呃令人那个时候令人难过的是信义区有一个了哈，三十个确诊， 7个人死。那是有一个员工有万华接触者，只带带进来传给大家的哦。这些长照机构我，我我希望他们在第二批，我们后来这一批 A Z 疫苗，应该都至少照护的人都应该有打疫苗了，吼。好，那这个接下来处理我没有太担心，可是大家今天应该比较担心的是北农。那北农早在五月十四号第一例传出。那到现在、哦、不断传出零星感染，好像没完呐、啊。那到目前为止，已经北农本身三十八个人，那包商七个人。包商就是他们要去做蔬果买卖嘛，他承担了全台湾的大概三成多的蔬果从这里出去的哦。那这些承包商是来自全台湾各地，所以当然会很担心会不会从这里已经散出去哦。因为这已经是长达一个月的事情，五月十四号开始。那五月三十之前是主要在万华区的第一果菜批发市场，跟万华有地缘关系，所以它有感染是意料中事啊。那六月一号是在中山区的第二果菜批发市场，那医疗人员研判这个两处群聚，也许暂时无明明显的关联那现在就是因应这样还没有完全处理好那这个台北市就进驻去这个前进指挥所了吼。农碧生好像有去探勘吼，昨天吧，那跟北市有一点沟通这样子吼，看需不需要他去帮忙什么的吼。目前北市是说还是自己处理了吼，那要设什么快筛站等等哦。那初步是决定说北农员工五百人加上外。外围的承销商、全台送货员总共四千人。那柯皮坚提出来一个想法，这个想法哈、哦，新战术。我从早上就一直被私讯丢丢到现在，罗布希罗也有问我嘛，对不对？然后就是节目上也有讨论哈、哦，就是柯皮忽然突发奇想，出了一个新战术。他说：“这个相关人员哈、哦，现在来做快筛嘛。”那快筛阴性，那就来打疫苗。他要在三天内把这些人筛完，全面施打疫苗来围堵疫情扩散。那中央也同意了这件事啦，他说：“反正我们这个热区哈、哦，北市双北热区有给你多一点疫苗嘛，大概 10% 多的疫苗，反正有多给你，你你自己去运用呗。”嘿，他就用这个增配的疫苗来指引。那柯文哲是说、哦，吼，户籍易调在北农是不适用的，因为感染者中涉及北市不到一半，他有在基隆的，他有在新北的什么的。然后他说，因为北农供应大台北地区民生基本必要需求，所以他假如休市的话，会影响太大，所以他要采取降载不休市的方式运作。那指挥中心今天被问到、哦，吼，那。关于这个用打疫苗来抗疫的方式，<咳>阿忠是这样说的啦。他说，打疫苗是预防的，那产生效果需要两到十周，而且它不是治疗药物，那不能作为控制疫情的手段，它只是帮助你增加防防护力。基本上，这个疫情控制还是要落实框列跟疫调。我大概讲一下好了。我觉得这个是，我同意阿中的说法哦，就是这个是该怎么处理，其实很清楚啊，就是框列易掉，有风险的人就就把它隔离起来。那你用快筛验出来阴性不够啊，它可能是未阴性，它可能在潜伏其中，而且你知道快筛不一定准确哦，那它可以为阳为阴哦。那所以你假如现在验它是阴性，它可能在潜伏期，它未来会变成阳性，它病毒其实已经被感染了。第二个，它可能已经得过了，这个大概问题不是太大啦，它得过了，你没有验出来，它是未阴，好吧？那反正我们现在全世界是规定说，哈，反正你即使是确诊了，再去打疫苗应该是。大家还是这样规定就是没有说没打过疫苗的，呃，得过感染的人就不打疫苗哈，还是规定都要打这样。好，那比较麻烦的就是有人就问我问题啊，假如他现在是个无症状感染者，那或是他现在在潜伏期，他明明病毒已经感染了，准备发病了，那这种人这时候给他打疫苗会发生什么事哦？我自己是觉得不会发生什么事，那顶多就是可是。我我觉得大概不会有坏的影响，那你想想看嘛，这个病毒已经在他身体里在繁殖吼，那他有很多 S 蛋白，然后身体正逐渐准备要对他产生免疫力吼，产生抗体，这个大概需要十四天对抗的这种时间，然后慢慢他有免疫力之后，他就清除掉他自己的病毒。好，那这个同时，假如他又打了疫苗的话呢？好，你会说会不会加速他的康复？很可能不会哈，因为本来我们就常跟大家讲嘛吼，你打疫苗也是需要十四天左右，那个抗体才会慢慢的上来。那所以会不会影响这个人原来他可能会轻症或是走向重症？会影响吗？应该不会影响，大概反正他该重症就是重症吼。你你疫苗是预防用的，已经来不及影响这个人的病程了吼。那你会问说，那那会不会影响它抗体的生成呢、啊？这个真的没有答案，我不知道我，我不知道，那个会不会因此受到病毒干扰，让它的抗体产生没有别的人，呃，没得病的时候，那个打打疫苗抗体不一样哈、哦，大概没什么科学证据可以说这句话。那大家去找 CDC 的网页哈、哦，美国 CDC 网页有建议说。不要在得新冠的时候打疫苗。那可是我觉得他这样规定的原因，不是因为他们担心这时候打没有效，是因为你正在感染的时候，你你要你不能去打疫苗啊！你你去打疫苗的时候，是让大家受感染啊，会传染给别人啊。我我觉得他们是基于那个才说你感染病的时候不要去打疫苗了、啊嗯。主要应该是这个原因才对。也也不是什么效果好、效果坏的问题。好，那所以回过头来，我觉得这件事，北农这件事要好好控制下来。最重要的土法炼钢的的方式不能忽略，重点还是框列、易掉、隔离、大量做筛减，你可以用快筛，你可以用 PCR， 我都不反对。可是，一次可能不够哈。那我们现在案例变比较少，所以他应该相对比较好处理了哈。那那我这里想讲一下，今天那个指挥中心的记者会，我听到王必胜讲，他这一次去苗栗处理，你们看王必胜已经几次出生入死到最到最前线去当前进指挥所的指挥官，然后帮我们把疫情处理下来了三次，对不对？一个是布陶，一个是诺福特，是不是？然后一一个是这一次的苗栗移宫哦，哇！我觉得他真的是越来越驾轻<咳>就熟吗？进去一个不熟悉的地方，然后建立前前进指挥所。我今天在记者会上听到快哭出来的一个地方是，他说在荣总台北荣总的帮助之下，我们两天吼、哦、做了几千例 PCR。然后我我不敢相信我的耳朵，我在我从那个哎王必胜口中讲出了 pulling，pulling 方式做 PCR， 哇，我有没有讲过？对我讲过好多次，对不对？我在节目上在 c l u b h o u s e 都讲过吼，我就说这是提升这个 PCR 量能的方式嘛，哇，真的这样做哎、欸，他说台北龙总之前就已经自己有测试过了吼。那说这样子，你用好几个人的口水，他们是用一比二或一比五，那五个人的口水混在一起，呃，不是口水啦、啊，对不起，简体，那一起做，然后他们说这个被稀释了吼，那之前他们其实有有演练过吼，这这样怎么处理等等的，那这一次就是用 pulling 的方式，所以你可以很快的时间吼，五个人的简体一起做，那阳性了，你再找出来一个一个做的这种方式吼。那他把这些苗栗移工先隔离，然后再踩第二轮、第三轮，哈，最后第三轮就清零了，哈，第二轮再抓出了一些人，前面是未阴性，那就这样子，几乎把他苗栗整个疫情控制下来，哈，我我觉得这很很赞，啊，是一个非常好的范例，哈，把一个移工的危机解决下来，那状况可能跟北农当然不同一样。不同啊，每一个场域发生的这个群聚，它可能处理方式都稍有不同、哦、控制的难度也有不同。因为你你就是在工厂嘛，移工住宿舍，相对比较单纯。那这个整个北农批发这个地方当然很复杂哈、哦。那所以处理有难度，疫调也有难度哈、哦。这何况这已经是一个月的事情了。那我就希望哎。欸也处理顺利那打疫苗，我觉得打疫苗是附带的啦。你假如要让这些人去打疫苗，嗯，我觉得，嗯，你附带让他打 OK。可是我有一个问题是，这些人不是在施打顺序的前七位吧？应该不是吧？嗯、呃。那你哪里发生了疫情，然后你都要这样处理吗？我觉得这是会有点争议的耶。而且我觉得这有一点，嗯，因为重点应该还是我刚刚说的，要框列、要隔离，哦，然后这些人这一次还不一定够嘛？对你，大家都知道有未阴性 ，PCR 也有未阴性，那我们已经吃过太多次亏了，大家都知道嘛。他就只是在潜伏其中，哦，那个。不逃的时候，哈，还有测到第四次才阳性的，对不对？就前面三次都阴性啊，我们都吃过亏啊。那那现在是要确实的隔离，捞出哪些人是阳性、有风险的人，哈，风险还要分高中低嘛。像这次苗栗就是这样做的嘛，高中低，哈，高的里面果然空的这个阳性率比较高，哈，就是很细密的意掉这个，你是你现在该做的。而不是拿疫苗来啊，噼里啪啦我都打下去。你疫苗很多的时候这样做 fine， 我没有意见啦。可是问题是你有太多六十岁以上的人还没有打吧？嗯，现在是做这种事的时候吗？哎、欸，听完这一集不要再说我是磕粉磕粉喽，我不是哦，<笑>就看不懂啊，我不知道你在干嘛嘿。就是假如這一,这一些事情做完了吼，十四天隔离完。哦，确定这个人没有问题吼，好，这个人再去打疫苗，我觉得 OK 啊，嗯，诶<咳>、欸、，OK 吗？嗯，那对吧？你觉得北农是一个很重要的单位，完全不能不能停工哦，所以你你觉得你要打破这个现在中央定出来的这个疫苗的顺位吼，要让他们优先施打，嗯，人数实在有点太多了。嗯，我我不知道诶、欸，我无法说赞成或反对商号，我就是觉得怪怪的哦、喔。疫苗很多的时候怎么做都 OK 啦。嗯，好，那就先讲到这，就是希望不管是肠照还有那个诶、欸、北农这件事都可以处理的不错。那接下来是看到我们案例这么少、喔，有人又开始说讨论解封的事了哦、喔。嗯、呃，这其实就是我之前也常跟大家讲的吼、哦。假如真的如愿在28号之前，我们的案例慢慢变少，到底接下来要怎么走？我觉得真的就是分两个方向，有一派的人就觉得其实不需要执着于清零，那经济会撑不下去，就开始开放吧，降到 2.5 啊或怎么样然后、哦。那有一派的人就觉得不行啊，哦，你你这样一放松，马上案例就会上来，那是不是再盯一下，然后以清零为目标这样？我觉得永远有这种争论，越接近二十八号一定越多的。那你问我，我真的其实不知道怎么怎么样比较好我我相信中央现在专家会议或是他们内部也应该在热烈的讨论，这到底该怎么办、哦那我还是老话一句，我还是觉得跟大家说要有长期战的心理准备。可是这个是多长期？是什么形式的长期？哈，像阿中，有说说，也许是，在某一些地方可以稍微放松，可是他们还在定，然后我相信专家会议会有一个答案，然后总之我觉得大家就稍安勿躁了。这大概这真的是很难决定的。那你到底是要所谓的嘿？多少案例，然后你才能放松一些什么管制？我觉得这都是需要再去厘清的，那再去讨论的。这这个大概真的很难决定。好，那最后讲一下今天说的疫苗政策哦。那今天最大的变化，当然就是孕妇哈、哦，这个妇产科医师那边其实也争取蛮久了哈、哦，今天是算从善如流吧哈、哦。那孕妇列在第六顺位。那他可以选择现有任一种疫苗接种，那总之就是他可以打莫德纳哈的意思。那估计这个孕妇大概18万人。那另外就是，呃，维持国家安全运作人员是第七顺位。那目前仅开放国军施打啦，那未来再说。那可是需在盘点要扩及哪些人员？那再来是第八顺位，哈，六十五到七十岁，这里大概接近200万人，就是随着莫德纳来，可能会再打到这几个对象这样子，哈。那指挥中心也有说， 4月1 2到五月9号接种第一剂 A Z， 大概有 6.7 万人可以准备来打你的第二剂了，哈。六月23号开始，哈。那今天张批有讲关于这个混打的内容，那混打，他说昨天开会，哈。那就觉得还是不要混搭。目前，那我来讲一下他们的理由哈。那这个我其实早上就有听到，呃，风声大概昨天开会的结果是这样啦哈。结论是这样，让我念给大家听一下哈。那他主要就是说，嗯，等一下，让我找一下哈。张批表示，他有他昨天有去 ACIP 的专家会议小组旁听啊，因为他不是那个会议的固定成员。他说：“这种 A Z 然后混莫德纳，吼，目前有几篇报告，但个案数不多，而且它主要是探讨第一季 A Z， 第二季辉瑞 B N T。那目前没有任何资料显示 A Z 混莫德纳会怎么样。虽然理论上莫德纳跟 B N T 是同样都是 n R N A 疫苗平台，但由于是不同厂家制造，所以混打有没有好，目前是没有这种证据的。”那张批就说，目前科学证据还需要有更多佐证，所以还是维持原来的建议啊。如非必要，比方说就是第一季你发生 A Z 有严重的不良过敏反应，那第二季就换另外一种厂牌。否则原则上现在还是第一季打什么，第二季就跟着打什么哦。那张批最近最后唠了一句话，他说未来希望有一些本土资料可以显示哦，可以做临床试验。A Z 之后换莫德纳是否免疫效果会更好？那是否副作用过敏反应不会这么严重？到时候有这类资料的话，可以再做考量，要不要做这样的政策的改变哦？那我马上就在感染科的群组里丢一句说：哎、欸，请问混打临床试验在哪报名啊？哎、欸，这里有一个臭事者、哦，没有，就这样。<咳>我我可以接受或是想象他们会这样讲啦、啊。意料之之内。从我开始讲莫德纳混打的时候，我的第一篇大家记不记得？我就是想我，我只是说好玩的。我相信他们不会在现阶段就做做这种比较大胆的决定的哦。对啊，你说的对啊，我知道啊。嘿，现在的资料都是辉瑞。嘿，当时去年十二月，英国做他的辉瑞的第二季。要拖到延后到八周施打的时候，也是完全没有任何资料，会做这种决定的，很英国啦，我相信我们不太敢做。<笑>好，那现在就算是有一些国家说可以可以啦，那他们其实有点是被逼的嘛，像是韩国或是加拿大，说第二季 A g 的第二季可以混打，因为他们 A g 疫苗后续到货有问题，所以他只好这样规定那或是有一些国家是因为怕第二季 AZ 血栓的风险，所以让大家直接换疫苗，有这样的考量了吼。那可是现在明明就是莫德拉是没有证据的，我是可以理解。那所以因此他们就比较保守，还是做这样的建议。那我只是很想弱弱的问一句啊，我我当然知道啊，我知道莫德拉没有没有那个目前证据。根本没有混莫德纳的证据哈，那我就想弱默默弱弱的问一句，那请问免疫桥接有没有证据？那你在第二期扩大第二期有没有证据？扩大第二期就准备让这个疫苗 EUA 有没有证据？都是从指挥中心出去的啊，那你现在这么在乎哈、哦、这个？混打没有证据，不给现在前线医护人员这样混打的机会。那我请问你，第二期直接 EUA 有没有证据嘛？你不可以在某些地方吼、哦、说完全没有证据，所以我们不这样做哈、哦。我们等国际吼、哦、有有临床试验的证据之后，我们再这样做。好啊，很好啊。那那为什么你现在要率全全世界之先做一个扩大二期，就准备？用这个综合抗体，然后让我们 EUA 让全民施打呢？你为什么在这里又那么勇敢呢？有没有任何人可以跟我解释？你要一样勇敢，要不就一样保守，不是吗？我觉得在只做完扩大二期就让大家打的这件事是个风险。然后我们只看到辉瑞混打似乎效果比较好。我们看了四个研究了，三个研究显示这样有一个是副作用了哈，后续我们在等它的 data。那可是明明你知道辉瑞跟莫德纳是同样都是 N， 兰那一秒，大概大概了哈，当然是大概哈，因为又没有莫德纳的资料，然后让医护人有一个混打的选项，好，这也是一个风险。我觉得前者的风险大多了，大非常多。嗯我就言尽于此吧，反正就是狗吠火车，反正中央自己决定哈，我没有意见，大概就这样，好吧，好，大概就这样我。我相信接下来也许可能要到一两个月后，因为莫德纳可能比较慢了，因为加拿大他们也拿到蛮多莫德纳，我相信后续他们会有一些 A Z 混莫德纳的资料，呃、英国也会做嘛，英国甚至会去做花式混打。或莫德纳或 Novavax， 他们都会有资料，可是我相信大概离现在可能还需要个一两个月以后，资料才会出来了好，那大概今天就分析到这里，所以混打一时是没有被接受了哦，没有通过，好吧，大概就这样喽。